0: rat från verkligheten. Och där satt jag, längst bak i klassrummet- och observerade den kaotiska stämningen. Min uppgift var bara att observera och rapportera. Inte mer än så. Men trots att jag försökte stänga in mig i en professionell roll- så kunde jag inte hålla mig från att sympatisera med läraren. Hon var en person, en individ- som verkligen försökte sitt bästa- men ingen lyssnade på henne. Hon var oerhört stressad. Och det kunde vem som helst uppfatta. Jag heter Gift Blessing. Jag är 19 år gammal och jag jobbar som elevassistent i Linköping. Den 3 juni 2020 så satt jag i musikstudion i ett kulturcenter hemma i Linköping- jag spelade upp min singel för mig själv, om och om igen, i hopp om att hitta ett fel som kunde korrigeras och göra låten perfekt innan den skulle släppas veckan därpå. Jag lyssnade om och om och om igen. Jag böjde ner huvudet och sakta började jag tröttna på låten. Musiken förlorade sin skärm som gradvis förändrades till någon bitter eftersmak inom mig. De upplyftande orden förvandlades till en hård självkritik och blev istället en brutal påminnelse om mina brister och sårbarheter. Jag pausade låten och blev snabbt påmind om att det här bara var ännu en låt i mängden. Stressen, oron och kaoset överväldigade mig. Inget gick som planerat. Jag hade kämpat under en lång tid redan. Jag drömde om att bli artist, och hade vid det här laget släppt fyra låtar som ingen brydde sig om. Jag kände mig som en konstnär som spottades på i ansiktet av världen han gav sin gåva till. En musiker med en döv publik. Hela jag brann så mycket för allt jag ville förmedla till världen genom min musik. Men det var ingen som ville lyssna. När jag sitter där, redo att ge upp, så avbryts tankarna plötsligt av en kort vibration på mobilen. Ett meddelande av någon som påstod sig jobba med castingen för tv-programmet Talang- hon hade snubblat förbi någon av mina musikvideos på Youtube och ville bjuda mig till ett förutsättningslöst möte. Nu tändes en gnista inom mig. Kanske var det här min chans att få nu ut. Men ingenting var klart och månaderna gick. Vid det här laget var jag van vid besvikelser och började ställa in mig på att de inte skulle höra av sig något mer. Jag föll tillbaka in i min oro och ängslighet och vände mig en gång till musiken för att uttrycka allt jag kände. Under hela den sommaren så jobbade jag långa pass på en skola med fysiskt ansträngande uppgifter som måleri, städning och annat tungt. Allt för att samla ihop pengar till ett musiksläpp. Jag hade bestämt mig för att satsa stort med en animerad musikvideo och bra teknik. Allt i ett sista försök att slå igenom som artist. Men oron lämnade mig inte i fred. Tankarna höll mig vaken om nätterna. Varje morgon vaknade jag med en sprängande huvudverk. Orsakad av sömnbrist och jag var inne i en ond cirkel som jag själv inte lyckades bryta. Jag rusade till bussen varje morgon med en sömlös kropp. Och när jag väl hann till bussen så sjönk jag ner på den första stolen jag kunde hitta. Satte på mig hörlurarna och spelade en låt. Vars ljuva toner fick mig att glömma bort allt ont som fanns inom mig. Låten river med Monica Mack. Samma rutin varje morgon. Musiken var min tillflyktsort, men även det som hela tiden piskade mig. När jag väl kom fram till sommarjobbet på skolan så glömde jag alltid det där mörka. Jag var pratglad, skämtsam och positiv och spred en varm glädje bland kollegorna. Och det var inget skådespel. Jag trivdes genuint att vara där. En sida av mig som jag kunde visa bland just de människorna där som var mina kollegor. De fick mig att känna mig avslappnad och sedd. Här fick jag den uppskattningen som jag saknat i alla år med mitt jobb inom musiken. Min chef roades av min glada personlighet och tyckte om att umgås med mig. Och runt den här tiden så hade skolan brist på elevassistenter. Min chef hade hört att jag inte hade något jobb efter sommaren och frågade helt enkelt mig om jag ville jobba som elevassistent. Han tyckte att jag hade rätt egenskaper som behövdes för jobbet. Jag kände direkt att det här var en utmaning som jag ville testa. Och när en positiv sak händer i livet- så är det ibland som att den nästan sveper med sig fler på samma gång. För bara någon vecka efter att jag fått mitt jobb som elevassistent- så ringer TV4 upp mig och säger att de vill ha med mig i talang 2021. Tänk hur snabbt livet kan vända ändå. Ring
1: till dig, trädens hus som sövröj När du slungnar till i det fria Dagar vi drömmer om tiden som har sin gång Jag vill mina minnen befria Från dig som går där än idag På samma plats med nya blad Du har väl allting i världen som får se vad du egentligen bär på. right.
0: Monica Mack med River. Musiken blev plötsligt lustfylld igen. Nu var det hösten 2020 och jag visste att jag om ett halvår skulle få stå på en av Sveriges största scener i tv. Men komiskt nog så låg mitt fokus inte där längre på samma sätt. Jag hade inga ångestdrivna tankar längre om att skapa musik. Nu kändes det bara som något roligt jag hade att se fram emot- och mitt fokus just nu låg på mitt nya jobb som elevassistent. Första dagen på jobbet kändes som första dagen i en ny klass. Jag var yngst bland personalen och försökte hitta ett snabbt sätt att anpassa mig till de äldre. Och bära mig själv på ett moget sätt. Under de första veckorna fick jag gå runt och observera olika klasser i årskurs 6 och 7. Jag satt längst bak i klassrummen och rapporterade alla mina observationer på datorn. Det var högt- och var konstant uppe i varv och avbröt läraren. Alla visste hur man skulle sköta sig i klassrummet. Men få lyssnade. Regeln var enkel. Läraren lär ut. Eleverna är tysta och antecknar. Rök upp handen ifall du undrar över en fråga. Men klassklownerna som bemästrat konsten av humor förstod att komedil ligger i att bryta mot reglerna. De driver ner de sociala murarna när alla minst anar och krasandet låter i form av gapskratt. Eleverna deltog i en social tävling av vem som kunde dra flest skämt, vem som kunde riva flest murar utan att få en utskällning. Hur långt kunde man gå? Vart låg gränsen? Skämten drogs på bekostnaden av andra elever, särskilt de socialt svaga eleverna. Den kaxigaste eleven drog skämt på bekostnaden av läraren. Den som lyckades med det upphöjdes högst i klassens sociala hierarki. Det var en lek för eleverna. De var ju barn trots allt. Alla var underhållna, förutom eleverna som retades förstås, och minst sagt läraren. Medan eleverna tävlade om vem som kunde få mest uppmärksamhet i klassen, så totalt till inte gjorde de läraren. Eleverna övertygade sig själva om att läraren inte var en riktig person. Och det här underlättade förstås leken de engagerade sig i. Där satt jag. Längst bak i klassrummet och observerade den kaotiska stämningen i klassen. Min uppgift var bara att observera och rapportera. Inte mer än så. Trots att jag stängde in mig själv i min professionella roll- så kunde jag inte hålla mig från att sympatisera med läraren. Hon var en person, en individ, som verkligen försökte sitt bästa. Men ingen lyssnade på henne. Och trots hennes försök att också stänga in sig själv i sin professionella roll- så kunde hon inte hålla sig från att reagera och såras av elevernas kommentarer. Hon var oerhört stressad och det kunde vem som helst uppfatta. Det var många intryck för mig att ta in under min första tid. Aldrig hade jag reflekterat så mycket tidigare kring hur lärare faktiskt har det. Det är som att de flesta av oss växer upp och går i skolan som något vi nästan gör på rutin. Få tror jag tänker på att lärare är lika mycket människor som alla vi andra. Att även de behöver respekteras och lyssnas på. Precis som jag och du behöver. De gör ett extremt viktigt jobb. Och att se hur eleverna idag totalt struntar i dem- gjorde mig såklart ledsen att se. Samtidigt är ju mitt jobb inte att vara där för lärarna- utan för de elever som behöver stöd. Men genom att sitta med och observera- så förstod jag tydligt hur allt hänger ihop. Mår inte läraren bra- så kan hon eller han inte heller ha ork att se de elever som verkligen behöver dem extra mycket. Det var som sagt mycket ny kunskap att ta in för mig. Och efter att jag suttit och observerat en tid så hittade vi en match på elev som passade mig bäst. Det visade sig att den eleven har diabetes bland annat och jag fick ta en diabeteskurs av skolan som förberedelse. Jag kände redan hur ansvarsfullt det här jobbet skulle vara. Och insåg stressen och oron jag skulle behöva stå ut med. Jag var ansvarig för ett barns liv. Men trots ängsligheten tog jag utmaningen och lovade mig själv att göra eleven så bekväm med skolmiljön som möjligt. Det var ju han jag var därför. Jag bestämde mig för att hjälpa honom att bygga ett självförtroende som i sin tur kan leda honom till en personlig utveckling. Både akademiskt och socialt trots det kaotiska klassrum han tyvärr hade placerats i. Det var också nu som mina kollegor tipsade mig om att gå med i ett fackförbund. Jag hade väldigt lite kunskap om just facket tidigare. Men jag lyssnade på vad de sa och de förklarade verkligen vikten av det för mig. Jag visste redan då att mina arbetsuppgifter var viktiga och förstod ganska snabbt att mina rättigheter behövde försäkras med hjälp av en fackförening. Så sedan den dagen är jag även medlem i kommunal. En trygghet både för mig och de jag jobbar med.
1: I'm flames I move me are you? to I break running winner
0: Beyoncé, man, freedom Jobbet som elevassistent fortlöpte och jag blev mer och mer trygg i min roll. Som elevassistent så är min främsta uppgift att vara närvarande för den eller de elever som behöver mig. Jobbet går ut på att anpassa mig efter elevens skolarbete och förmåga och genom det hjälpa eleven till så bra resultat och mående som möjligt. Månaderna gick och min medverkan i talang närmade sig. Dialogen mellan mig och talangproduktionen fortsatte fram till datumet då jag äntligen skulle ta mig till Stockholm och visa upp min talang för juryn. Jag tillbringade hundratals timmar på att förbereda mig inför min audition. All tid jag hade utanför mitt jobb som elevassistent la jag på att repetera. Det här var det mest avgörande skedet i min karriär och kunde leda till förverkligandet av drömmar jag fantiserat om sedan barndom. Det här var stort. Och jag förstod det. Jag började känna oron gro djupt inom igen, Och jag började tvivla på mig själv. Jag tog aldrig ledigt från jobbet. Jag hade viktiga uppgifter och ville se till att jag gjorde mitt bästa och gav min elev stödet han behövde innan jag växlade till musiken efter jobbet. Min medverkan i programmet var konfidentiell så ingen hade någon aning vad som faktiskt pågick bakom min positiva utsida. Stressen ökade mer och mer ju närmare jag kom datumet till mitt framträdande. Jag ville se till att allt satt rätt. Musiken, framförandet, presentationen. Allt skulle vara perfekt. Jag ville visa mina kreativa förmågor fullt ut och göra något märkvärdigt och oförglömligt. Jag ville skildra mig själv så gott jag kunde på ett genuint och autentiskt sätt. Jag ville visa alla sidor av min personlighet det triviala, det allvarliga, det glada, det bittra, det passionerade och det starka. Jag ville göra mitt bästa och ingen sekund fick gå förlorad. Jag tränade och tränade till allt satt rätt. När det väl var dags så klev jag upp på scenen. Jag presenterade mig själv, vem jag var, vart jag kom ifrån, mitt namn och några detaljer om mitt yrke. Därefter spelades musiken upp- och innan jag visste det så var det över. Jag försvann i akten och överskred min tidsuppfattning. Allt jag kommer ihåg är känslorna jag kände när allt var klart. Jag var nöjd och stressen var över. Jag var nöjd med min insats och oroade mig inte ens över vad djuren skulle säga. Jag visste att jag hade gjort mitt och att inget av det kunde förändras. Lite visste jag. Att juryn Sarah Danfiner skulle trycka på Golden Buzzer-knappen som tog mig direkt till final bland sju andra framtida finalister. Jag var helt lyrisk. Överväldigad av ett försäkrande lugn. Jag förstod att alla åren jag hade tillbringat på att bemästra min konst och allt blod, svett och tårar äntligen lönade sig. Det kändes verkligt. Det var för bra för att vara sant. Hela mitt väsen skakades till av en våg av glädje och djup uppskattning. Jag kunde inte hålla balansen och snubblade nästan men fångades av mamma och familjen som kramade om mig på den guldtäckta scenen. Jag fick otroligt mycket beröm av alla i Green room medan jag gick ut i familjen. Men inom mig började redan ett tvivel växa. Hur skulle jag toppa det här? Tåget anlände. Och det var äntligen dags att åka hem. Tillbaka till verkligheten igen. Till jobbet där jag får möjlighet att fokusera på något annat än alla mina tvivel inom mig själv. Det där jobbet som bröt min onda spiral av stress och mörker. Jobbet där jag får möjlighet att bli sedd för helt andra egenskaper. Och där jag helt kan fokusera på någon annan. En elev som jag verkligen brinner för. I'm just a little child. My word shouldn't mean much. Character is not solidified. Haven't experienced much. The gag of this goof. The ears are clogged and self-proof. You know that I'm just a little child and I shouldn't speak up. Listen, I'm not a preacher, I'm sent this school for a meek thought. Compliments a little lies. My monster just be shut, Permanently, like I don't encourage me. Child, I suckle to the bosom of all support like a leech stuck. Please, like I'm pleading, pardon to all of you. I'm preaching to right before I feel I'm starting. But life, which I never even started. I'm cold. I've been to kindergarten, I've been to kindergarten, cause I'm just a little child, I shouldn't speak up though when time constraints criticize like mom child. I eat rough, I eat rough pacifiers, they call forwards pacifiers Cause I'm just a little child and I shouldn't speak up Cause I'm just a Gift Blessing med Little Child Part 2, alltså en av mina egna låtar som jag har skrivit. Det kanske låter konstigt i dina öron att jag vill berätta om min musik och kresan med talang för dig i ett program som egentligen ska handla om mitt jobb som elevassistent. Men för mig så hänger allting ihop. Avsnittet sändes i januari 2021. Jag fick meddelanden och brev från tusentals människor som uttryckte sin uppskattning för min konst. Vänner, gamla som nya och främlingar. Jag berördes hjärtligt. Efter helgen så återvände jag till skolan där jag jobbar. Min elev hade sett mig på tv och skröt om mig för sina kompisar och välkomnade mig med långa intervjuer. Han ställde frågor och ville veta allt om mig. Han ville veta vem jag var, inte som elevassistent, men som individ. Vi hade redan hittat till en fin relation han och jag, men nu var det som att det hände något mer. Han lyftes upp på något sätt, och i och med att han började fråga så mycket om mig, på ett nytt sätt så kunde jag även berätta om mitt kämpande i livet, om känslan att vara annorlunda, att inte bli sedd eller förstådd och att ha en livlig inre värld. Jag visade mer av min personlighet för honom nu. Något som jag såklart även visade tidigare. Men jag hade inte varit helt bekväm med att prata för mycket om mig själv eftersom fokus hela tiden låg på honom. Det var ju mitt jobb. Men nu och med att det var han som nu ville veta mer och frågade så kändes det som något rätt att dela med mig av i jobbet. Och jag märkte att han verkligen uppskattade det. Han berättade för mig att han alltid kände som att han behandlats som en diagnos av sina tidigare assistenter och kände sig därmed aldrig riktigt bekväm med att visa upp sig själv. Men nu när jag kommunicerade med honom på ett naturligt och enkelt sätt och även berättade om allt jag kände inom mig så kände han sig fri att vara sig själv. Jag kunde verkligen känna igen mig i den känslan av att inte vara sedd eller uppskattad för den jag är. Det var ju det jag själv hade kämpat med inom musiken i alla år. Vår dialog blev mer komisk och klätsam. Vi lyckades vända in och ut på vårt professionella förhållande på ett sätt där vi båda kunde göra våra uppgifter som assistent och elev men även kommunicera som individer. Det har varit så otroligt fint att se hur han har vuxit genom det. Och även jag såklart. Han har lärt mig mycket. I
1: was born in a thunderstorm I grew up overnight I played There's lies in
0: alive. En låt som får symbolisera det här året för mig. Om att växa upp, utvecklas och leva fullt ut. Precis så känner jag mig idag. Jag är så otroligt tacksam för de erfarenheter som jobbet som elevassistent har gett mig. Att få observera och sitta med i klassrum. Se verkligheten och var den brister. Men även vad jag som medmänniska kan göra- –och vara med och påverka. Det här jobbet räddade mig ur en av mina mörkaste stunder i livet. Då när jag var redo att ge upp och krigade för att bli sedd för den jag är genom min musik. Idag är jag sedd för den jag är, som hela mitt jag, med eller utan musik. Jag blir uppskattad för mig som person, för min humor, för min närvaro och för mitt jobb. Jag har definitivt fått blodad tand kring jobbet inom skolan– jag har lärt mig om ett ansvar som jag aldrig tidigare haft. Jag var 18 år när jag fick förtroendet att vägleda och ansvara för en annan människa. Och det kommer jag alltid vara tacksam för. Jag ser med positiva ögon på framtiden och jag vet att livet kan överraska mig när jag minst anar. Och det är med den känslan som jag går vidare på min väg. Jag heter Gift Blessing. Jag jobbar som elevassistent och det här var mitt prat från verkligheten.
1: Du har lyssnat på Prat från verkligheten, ett program av Kommunal, producerat av A1 Produktion.